0: Shortcuts, der Cinema Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle Fans großer und kleiner Geschichten, für alle Streaming Junkies und leidenschaftlicher Kinonostalgiker. Direkt aus der Cinema Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von den Jungs mit den viereckigen Augen. Den Fischköppen der Herzen, Philipp und Lars. Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film-und-Sehen-Zeitschrift Cinema und hier sind wieder, Garfield und Odi, hier sind Heidi und Peter, hier sind Lars und Philipp, Moin Lars. Moin Philipp. Und wir haben eine Jubiläumssendung. Happy Birthday to us. Yeah, macht ja sonst keiner, denn Cinema Shortcuts gibt's ein Jahr. Genau ein Jahr. Am 6.7.
1: genau ein Jahr. Mit der Folge 0. Also es ist heute die 20. Folge, eigentlich die 21. Folge. Wenn man es ganz genau nimmt, das unsere, machst du, du bist ja so ein Pedant. Ich bin ein absoluter Pedant, äh, ja. denn unsere Folge 0, unsere äh, praktisch unsere Testfolge, die The Spider-Man, Homecoming genau, war das. Noch. Die erschien damals, wie damals, das klingt heute, ne? yeah.
0: am 6.7. Wow. Wow, dass wir schon 20 Dinger oder 21 Dinger durchgezogen haben ja. und uns noch nicht. Und geschlagen haben. Äh, A, dass wir uns noch nicht äh,
1: gegenseitig verprügelt haben. Was, oder, oder auch geküsst. Auch das. Obwohl, <lacht> ja, gut, wir, Sommerfest steht bevor. Oh ja, ich bin ganz aufgeregt. Ähm, nein, aber vor allen Dingen, ähm, dass wir immer noch gehört werden. Ne? Da können wir, müssen wir auch an dieser Stelle einfach mal
0: Danke sagen. Das müssen wir auf jeden Fall. Danke, dass ihr uns so lange die Treue gehalten habt. Auch die, die vielleicht später dazugekommen sind und unser Gesabbel ertragen. Manchmal auch das ein bisschen Genuschel, das Durcheinandergerede. Aber. Wir können es nicht besser. Wir können es nicht besser und
1: ihr verzeiht es uns und äh, noch zum zweiten Mal. Vielen Dank.
0: Wollen wir mal so ein bisschen
1: in Erinnerung schwelgen, sag ja. mal. Ja, ich wie hat es so, denn angefangen damals? Äh, weißt du noch damals, als wir äh, der, Hand in Hand im Sonnenuntergang äh, geritten sind? So ähnlich. Mit, ja. mit, mit Eigentlich ich haben wir gesagt, da hast du noch geraucht. Du rauchst ja schon, schon lange nicht mehr. Ja. Äh, haben wir auf der Terrasse gestanden und haben äh, darüber sinniert, wie es wäre, äh, wenn man das Gesicht einfach mal wegblenden.
0: (lacht) Ob ob das nicht vielleicht helfen würde. Stimmt, wir standen in der Tat draußen und haben halt über Podcasts, auch im Fest und Flauschig von Schulz und Böhmermann gesprochen und haben gesagt, eigentlich, wir reden hier den ganzen Tag über Serien und Filme und dummes Zeug. Eigentlich haben wir irgendwann mal gesagt, oh
1: Gott, das müsste man eigentlich mal aufnehmen, was wir hier den ganzen Tag so rumquatschen. Dann haben wir
0: so ein 20-Euro-Mikrofon gekauft und haben das in der Tat aufgenommen und die ersten Sendungen, die hörten sich auch echt, auf Deutsch gesagt, echt scheiße an.
1: Schei. Ja. Wir, wir haben das ja eigentlich in einem sehr, sehr guten Raum. Ähm, das war ja mit Meutron Mo- äh, herrlich äh, abgedichtet. Problem war ja, dass die Lüftung damals ähm, direkt ähm, ja, praktisch über uns äh, lief und man immer so ein komisches statisches Rauschen ähm, gehört hat. Das kam von der Lüftung. Und das war irgendwie, da haben wir ganz schön zu kämpfen gehabt, weil wir so richtig haben wir dieses kleine Nebengeräusch nicht rausbekommen.
0: Das war so ein bisschen, wir waren auch technisch eher noch so mittelgut unterwegs. Da, wo wir jetzt sind, ja, jetzt oh, ist aber mal, mit besserem Equipment. Kurz vor Silicon Valley sind wir gestartet. Genau, hier wir haben die. Statt. Ja, ja, klar. Du bist ja sein. sowieso so ein digitaler Lifestyler.
1: Ich bin 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Du bist schon 2-0, du Ich bin super bin, drüber. Ich bin 1-0, 2.0 sozusagen.
0: <lacht> genau. Ja, und dann ja. sind wir umgezogen, nämlich in meinem Büro, das war dann das, ja, das links eigentlich und seitdem funktioniert es irgendwie, wenn ich gerade wieder jemand reinschneit oder.
1: Dann aber auch erst mit dem neuen Mikrofon, das alte dann auch irgendwie so noch jedes Nebengeräusch mitgenommen. Es hat noch sehr geheilt. Es heilt immer noch ein bisschen. Äh, weil äh, Philipp hier in seinem Büro den Minimalismus lebt. Äh, alles sehr ordentlich. Das
0: ist mein sehr Bariton, deswegen halt das hier so. Ja. <lacht> das und wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja schon. Jetzt 21 Folgen gemacht und da gab es ja auch so ein paar Highlights. Auch so die erfolgreichsten Folgen. Also es gab unser Statistiker Lars Teschke hat das mal so zusammengesammelt. Genau, es gab Highlights in gab einer es natürlich Tabelle. Es gab natürlich in jeder Folge Highlights, aber es gab äh, so
1: aus, eurer, aus eurer Sicht, also aus, aus äh, höherer Sicht, besonders erhörenswerte äh, Folgen. Die habe ich mal gerankt. Also ich habe mir mal angeguckt, ähm, wer, welche Folge wurde eigentlich am meisten gehört. Ähm, und habe da mal eine kleine Reihenfolge gebildet. Bomber wir, wir mal Spaß, mal. Ja, mach mal. Mach mal hier mach, so die, fangen die fünf, wir von unten die fünf an,
0: Dinger mal. von unten an? Ja, mach mal.
1: Also Top 5, Folge 10. Meine persönliche Lieblingsfolge, ähm, die, unser Hörspiel-Spezial mit Oliver Döring. Da hatten wir in der letzten Folge gesprochen, Krieg der Welten. Er hat Foster gemacht, ähm, äh, End of Time.
0: Und er ist eigenes aus Köln angeflogen mit einem dicken Kopf. War ein bisschen krank und da... <lacht> sind wir Kleider ordentlich auf die Schnauze gefallen. Wir haben alles schön aufgebaut. Na, mit Blick alles, auf die Elbe. Ja, war alles schön. Aber die Technik war nicht ganz so nee, optimal. Da, so, dass das Mikrofon kaputt ging natürlich. Oder war wahrscheinlich schon kaputt, Wir erstmal schön anderthalb Stunden auf der Suche nach einem neuen Mikrofon war, bis die Kollegen von der ja, Weisheiten, so die hier auch im Haus sitzen, vom die, Podcast von TV Spiegel, uns ausgeholfen haben. Das war so ein Anfängerfehler. Aber Döring hat das super easy genommen wir das gelacht ja weil der hat gut ihm ging's echt nicht gut und er war, war so geduldig
1: ist ja eh ein, ein äh, sehr sympathischer Mann und er hat das alles äh, erduldet ähm und ich glaube, zum Schluss haben wir es, glaube ich, auch mit Humor ihm dann doch noch einen kurzweiligen Nachmittag und Abend beschert.
0: Ja, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, Oliver. Jederzeit wieder. Was haben wir dann noch? Die Folge 4.
1: Also die Folge äh, 4. Also, genau, ja. die Folge 14. Platz 4. Also Platz 4, also. Top 4. Schrei mich nicht so an, Lars. Eine etwas jüngere Folge. Äh, zum Anfang des Jahres kam die raus, ähm, wo wir über die Verlegerin gesprochen haben. Red Sparrow. Wir hatten ähm, einen ordentlichen Part äh, Star Wars mit ähm, am Start in dieser Folge. Das war unsere
0: Top-4-Folge. Platz 3 war die Folge 12 mit Tomb Raider, Downsizing und Pastefka. Da hat Tomb Raider sicherlich gezogen, Lara Croft Genau, und ich denke auch, Kastewka wird seinen der, Teil genau. dazu beigetragen haben. Wobei der Film ja leider gar nicht so gut lief. Ne? Ich glaube, der hatte nur, in Anführungsstrichen nur 600.000 Zuschauer in Deutschland. Was ja. für den Film jetzt nicht so viel ist, und auch weltweit hat er nicht so performt, wie er eigentlich sollte. Und der war ja auch mit, mit Alicia Vikander eigentlich auch gut besetzt. Nicht nur, eigentlich war er gut besetzt. Ne? Das war auch echt ein guter Film, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nur wollten die wohl nicht so viele sehen. Und deswegen steht auch in den Stern, ob Vikander in einem Sequel... Wieder dabei sein würde, ob man plötzlich wieder einen ganz neuen Anfang oder Ansatz findet. Schade, aber wir freuen jetzt so ist es. So nee? ist es. Nun freuen wir
1: uns erstmal wieder auf Videospielseite über das neue Game. Tom Shadow of the Raider.
0: Tomb Raider kommt äh, am 26.10., meine ich. Ja, ja, ja. Da Und bin ich, ich auch mal gespannt. Widerspreche da ich dir nicht. Da habe ich auch noch so. Nee, ja? Ja, das ist doch mal was Neues. Da,
1: äh, dass du mir nicht widersprichst. Da, da, da glüht die Konsole. Du bist jetzt schon ein bisschen renitent veranlacht. Ja, was muss ich ja von dir auch äh, übernommen haben.
0: So, Platz zwei.
1: <lacht> <lacht> Siehst du, ich habe dich. Platz äh, Platz zwei war um, um den Oscar herum, die Folge 13, da hatten wir Free Billboards ähm, besprochen, da haben wir auch ähm, über den und Faden gesprochen, da war schon die Vorschau Richtung Black Panther ähm, und Mortal Engines, da hatten wir auch schon so einen ersten äh, ja, Sneak Preview Beitrag gehabt zu. Das war dir auch, glaube ich, damals wichtig, da, da ein bisschen, ich sag mal, nicht auch wieder nicht diese Blockbuster-Oscar-Filme irgendwie im, im Blick zu haben, sondern auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. zu schauen. Und hat sich auch auch hier wieder bezahlt gemacht. So. Jetzt, ich überlasse dir das Feld, da du die am meisten gehörteste äh, Cinema Shortcuts-Folge präsent. In der
0: Geschichte von Cinema Shortcuts. Genau. In der einjährigen genau. Geschichte. Wahnsinn. Das ist nämlich die Folge 6 und da ging es um S, Kingsman und Handman's Tale und klar, es hat da den, ja, hatte die, die Klickzahlen da erhöht oder die Abrufzahlen. Der Film war ja auch Wahnsinn. Also äh, dieses Remake oder eigentlich eine Neuverfilmung, was ein Remake ist. Genau. Aber ein äh, neuer Ansatz für den Stephen King-Roman und ich fand den auch großartig. Und da wolltet ihr wissen, was wir darüber denken und so und habt das dann mit den Abrufzahlen honoriert. Vielen Dank an dieser Stelle. Das war nur so ein kleiner ja, Einblick auf. 20 oder 21 Sendungen. Wir fallen jetzt aber mal so 20 Sendungen, finde ich, hört sich besser an. Ja. Und ein Jahr Cinema Shortcuts. Obwohl es macht auch Spaß, mal in die Folge 0 mal reinzuhören.
1: Also ja, für das alle, noch da unter euch, hört da mal rein. war wir ähm, auch noch ein
0: bisschen aufgeregt, ne? Die haben wir auch ein paar Mal gemacht, um ehrlich zu sein. Ne? Die haben wir, glaube ich, viermal gemacht. Ja, ja, weil wir auch ein bisschen Technikprobleme hatten. Ne? Am Anfang hatten wir... Ja, und ja. Sprachprobleme.
1: Ja, wir, hatten, wir hatten eine Vision, aber der Plan dahinter stand noch nicht ganz das,
0: ne? das hast du sehr schön gemacht, das werde ich Oder? zitieren. Ja, das das ich nächsten Titel ich das mit rein. Ne? Ne?
1: Ne? Ne? Oder wie ich auch immer gesagt habe, wir hatten viel Sand, aber nur wenig Förbchen. Ne?
0: Oh, auch schön, auch schön. Nehmen wir mal Herr. mit. Herr Zeschke, Sie machen ja. sich. Sie machen Auf sich. Zitatebene los. Genau, also wie gesagt, das war ein Jahr Cinema Shortcuts und wir haben natürlich auch das aktuelle Programm in dieser Sendung für euch, also wieder genau. Kinobesprechungen aber natürlich Kino- Filmbesprechung wir danken unseren Unterstützern auch nochmal. Und der Academy.
1: Und, wir, genau, <lacht> und unser Management. Nein, aber vielen Dank ähm, an Katharina, die uns so ein bisschen äh, in der Postproduktion hilft. Von mir auch. Ja, vor allen Dingen von dir, aber genau. Vor das wäre ja jetzt auch dein Part eher ja. gewesen, ne? Das, ist, äh, das stimmt. Na? Dann äh, vielen Dank an Stefan, der uns im grafischen Bereich äh, sehr weitergeholfen hat und natürlich an Christoph. Für das Intro fürs Intro und dürfen natürlich immer noch nicht äh, Oliver äh, vergessen, der uns das Intro eingesprochen hat. Vielen, vielen, vielen Dank und ähm, auf die nächsten nächsten 20 Folgen. Auf das nächste Jahr erstmal.
0: Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir auf jeden Fall. Wir kriegen da wieder Rhythmus rein. Ganz aktuell, zack, zack. kommen wir mal von so rückblickend betrachtet, von so ein bisschen wehmütig oder nostalgisch. nostalgisch. Aktuell, ich war ja ein bisschen auf Reisen. Was heißt ein bisschen auf Reisen? Ich war in Berlin, das war jetzt nicht so weit von Hamburg. Naja, es ist gut knapp zwei Stunden Fahrt, das war Wahnsinn. Und ich war auf der Pressekonferenz zu A Head Full of Honey, dem neuen Schweigerfilm. Und das ist das ja, Remake von Honig im Kopf, Das dreht er jetzt gerade in Berlin für den amerikanischen Markt, weil die Amerikaner es ja nicht so mit Untertiteln haben. Drehen sie quasi die gleiche Geschichte nochmal mit US-Schauspielern neu. Und die Besetzung ist da, finde ich, sehr interessant. Matt Dillon spielt die Rolle, die Schweiger seinerzeit gespielt hat. Emily Mortimer ist dabei. Und wir haben wirklich einen sehr, sehr geilen Hauptdarsteller, nämlich... Der, der die Rolle von, ähm, von äh, hallerfrauen spielt. Und das ist Nick Neuty. Und das finde ich Wahnsinn. Eigentlich war Michael Douglas ja im Gespräch. Der hatte auch schon gepasst. ein Bild von ihm auf, äh, mit ihm auf Malle gepostet. dass er so Aber da gab es ein paar Drehbuchänderungen. Und dann da war Douglas dann nicht mehr so einverstanden, laut Schweiger. Und dann hat er Neutie bekommen, den er eigentlich schon von vornherein haben wollte, weil er den immer... Im Blick hatte, aber viele gesagt hatten, nee, das ist Kassengift, gerade in Amerika. Neuti ist ja halt dann noch so ein bisschen runtergekommen und hat vor einigen Jahren durch seine alkohol und Drogen-Eskapaden von sich reden gemacht. Gut, da hat und sie sehr viel Hirt auszuweilen. Aber da ist auf der Pressekonferenz fantastisch. Großartiger Typ, toller Mann, erzählt wirklich großartige Sachen. Und seine Tochter spielt. Im Film Seine Enkelin. Das, das ist, auch ist natürlich ganz auch interessant. interessant. Äh, ja, genau. Die auch vorher noch nie irgendwo mitgespielt hat, aber soll wohl ganz toll sein. Ich habe noch nichts gesehen. Aber ja. allein schon, um Nick Nolte zu sehen, äh, war das die Reise auf jeden Fall wert. Ich bin echt gespannt. Das wird, wie gesagt, ein 1 zu 1 Remake. Allerdings ein bisschen mehr Fokus auf, auf die Dynamik zwischen den Eheleuten. Also zwischen äh, Matt Dillon und Emily Mortimer. Das mhm. war in dem Originalfilm nicht ganz so. Und da wollen sie ein bisschen mehr reingehen. Aber sonst ist die Geschichte sehr gleich. Dann halt nur auf Englisch, Amerikanisch, International. Du weißt schon, sehen. wo das äh, angesiedelt sein wird in der Geschichte. Amerika, äh, London und dann geht es aber auch ja. dann, äh, weiter nach Venedig. Also, das wird mhm, also ja. sich eher nach Ostküsten an. <lacht> ja, Ostküste der hat. Flug nach London ist da deutlich günstiger. Ja. Darauf könnt ihr euch nächstes Jahr ist der Kinostart und mal gucken, was uns da erwartet. Ich bin gespannt. Ja, hat full of honey heißt das ganze Ding. So, im Kino starten ja auch so ein paar Dinger. Wir starten mal mit Die Frau, die vorausgeht. 5.7. Kinostart. Ein Western mit Jessica Chastain, Sam Rockwell. Und das ist ein, ein etwas anderer Western. Das ist nicht so knallebumm. Nee, das ja immer das, so liebst,
1: ne? Nee, ja, genau. Ich, hab ja, ich äh, bin ja gerade ähm, sehr stark mit Westworld beschäftigt. Insofern ähm, bin ich ja, was Western oder äh, Western-Anleihen angeht, eher actionorientiert gerade. Ähm, Steigst du dann noch durch? Ja, also dank der Hilfe einiger Podcasts steige ich da sehr gut durch, ähm, weil ich mir dann auch da hin und wieder mal den Recap gönne. Mhm. Also gibt es äh, den Westworld Podcast, westword-podcast.de. da lohnt es sich immer mal in der Folge reinzuhören ähm, und natürlich bei unseren Freunden von TV-Spielfilm-Bindischen die auch ähm, jetzt die aktuelle Staffel beispielsweise im Recap betrachtet.
0: Und die beiden Podcasts ergänzen sich eigentlich ganz gut. Super, also es lohnt sich auch
1: wirklich, ähm, pro Folge werden ja dann entsprechend ähm, da nochmal alles noch mal betrachtet und da sind, bilden sich andere Schwerpunkte. Ne? Und deswegen lohnt es sich auch mal, dann äh, in beide Podcasts reinzuhören. Das ist immer ganz spannend. Äh, äh, zurück aber äh, zu diesem Film, der hat ja biografische, Züge. Genau. Ne, geht, geht ja um Catherine Whelan, eine Künstlerin, die durch den Wilden Westen tingelt. Um
0: wie auf, man das so damals gemacht hat. Ja, das genau.
1: Tingeltangelbob. Genau, den Tingeltangelbob, um ähm, auf den Seahawks Hauptling Sitting Bull zu treffen, um diesen zu porträtieren. So fängt das Ganze an. Ja. Und
0: der Film handelt eigentlich davon, wie sie sich anfreunden und äh, wie sie da also die ganzen Widerstände gegen die rassistischen Soldaten, die halt natürlich die Indianer mit Misstrauen beäugen, gerade auch Sitting Bull, weil Sitting Bull ja auch beim Little Big Horn mitgekämpft hat, wo ja viel Blut vergossen wurde auf beiden Seiten. Und äh, d- d- davon handelt die Geschichte und das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Das ist ein ganz, ganz sensibel, interessantes Drama. Und es äh, ist halt auch wirklich mit Jessica Chastain, auch Sam Rockwell, der spielt da. Und Jessica Chastain so, kommt man im
1: Moment auch überhaupt nicht vorbei. Ne? Nö, also die ist, die ist sehr, sehr präsent, finde ich. Also auch, aber nicht klar, übermäßig.
0: Nö. Nee, also und, und Molly's auch, Game war der letzte, der finde ich auch recht gut.
1: Und äh, Sam Rockwell finde ich ja auch richtig gut, muss ich sagen. Ne? Also das ist ja auch ein sehr... Guter Darsteller von Bösewichten sozusagen. Ne? Also, der kann ja auch ein bisschen psychisch, apathisch angehauchte äh, Figuren sehr, sehr gut mimen. Und hier spielt er natürlich auch so einen am Anfang gar nicht so richtig fiesen Typen, aber der, der hat da so. Mir unsympathisch vor allem. Ne? Also das ist eher, und, und das verbittert. ist, ähm, das macht er richtig, richtig gut. Also da haben sie der Jessica einen, einen sehr guten Konterpart mit an die Seite gegeben. Kennst du die auch wieder persönlich? Das nennst du immer bei Jessica. Vornamen. Ich habe im
0: amerika tour man sieht. Jesse? Jesse. <lacht> Richard. Yeah, yeah. <lacht> Katzen, ne? Das, oh, das wäre auch so, so Deins schlimm. gewesen, oder? Ich bin, ja, äh, das ich bin, ja. Ist das immer noch auf deiner Playlist? Ja, natürlich. Nee, Asley. Auf oder? meinem iPod. Das ist auch so
1: Deins, oder? Du bist so ein kleiner... Ja, das ist ich. denke ich auch immer wieder drüber nach, wenn ich meine meine sammlung wieder so essentiere. God, what is love? ja. Genau. Yeah. Baby, don't hurt
0: me. Danke, jetzt bin ich ne? sehr. Jetzt bin ich sprach.
1: Ja. So, so, wie finden wir jetzt den Weg zurück?
0: Wer geht hier jetzt voraus? Ist auch nichts Wer find, geht voraus ich, hier? Ja, ja wir gehen weiter. Also, können wir euch wirklich empfehlen, die Frau, die vorausgeht, eine ungewöhnliche Bestand mit ernsten Thematik, sehr sensibel inszeniert, wir hatten es schon gesagt, behutsam inszeniert und wer da mal so ein bisschen ja also ruhige und Unterhaltung oder beziehungsweise anspruchsvoll, ein bisschen was fürs Herz, was unter die Haut geht, haben möchte, der ist bei dem Film wirklich gut aufgehoben, ist sicherlich ein, eher im Arthouse zu finden, Arthouse-Kino, ein programm nennt man das ja, also den lasst euch mal nicht entgehen, der lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Kommen wir zum nächsten Film und der startet am 19.07. Und das ist Sicario 2. Tja, Sicario 1 war ein Brett, wie man ja heute Neudeutsch sagt. Der ging durch die Decke. Josh Brolin, Benito del Toro, Emily Blunt, die ist leider im Sequel jetzt nicht dabei, sondern es geht um die Dynamik zwischen Josh Brolin und Benito del Toro. Genauer gesagt geht es um den Charakter von Benito. Del Toro, und zwar um den Killer Alejandro. Gab es da nicht auch so ein Lied von Lady Gaga? Alejandro. <lacht> oh Gott, das wird so schlimm. Das ist, da muss man aufpassen. Ne? Dass wir,
1: wenn, wenn, Sie, wenn, wir, nee, wenn wir sowas Alpernes machen, dass wir dann auch Alkohol getrunken haben, damit wir eine
0: Ausrede haben, warum wir so waren. wenn ich mir, Wir stock stocknüchtern, das ist ein echtes Problem. Wenn ich mir manche Kommentare bei Facebook so angucke, auf manche unserer Sendungen, habe ich das Gefühl, dass, wir wirklich, dass ihr wirklich glaubt, dass wir hier nicht mehr alleine sitzen, dass wir uns schon ein Auge zuhalten, damit wir uns sehen können. So schlimm ist es aber doch nicht. Nee, doch nicht. Das kann natürlich Aber wir sein. arbeiten daran. Wir schließen wir nichts aus. Sicario 2, um dann wieder zurückzukommen. Also wir dreht sich Vereinigung, Alejandro. Und es geht auch wieder um den ja, Krieg gegen die Kartelle, die jetzt na, Terroristen in die USA schleusen. Und um das zu verhindern und sie gegeneinander auszuspielen, ja, wollen die ja, Regierungsagenten oder die, die US-Agenten halt so einen Krieg unter den Kartellen anzetteln. So, und das soll mit Hilfe von Matt Graver, gespielt von Josh Bowlin, und halt diesem Alejandro passieren. Und dann, mehr möchte ich gar nicht verraten, weil Alejandro dann auch vor Gewissenskonflikte gestellt wird, weil er dann auch plötzlich jemanden eliminieren soll, den er eigentlich nicht eliminieren möchte. Und da wird dann auch so ein bisschen in die Vergangenheit seiner Rolle oder seiner Person hinabgeblickt. Mir hat der Film gefallen. Er ist zwar... Dramaturgisch und inszenatorisch jetzt nicht, nicht neu, weil das haben wir bei Sicario alles schon gesehen, aber ich finde diesen Fokus auf die, die Person Alejandro zu legen funktioniert und es soll ja wahrscheinlich auch ein dritter Teil kommen, aber man verrät nicht zu viel über ihn, also der, die Figur wird nicht entzaubert. Mhm. Ja, wenn man das Entzaubern nennen kann. Und er ist genauso schonungslos wie der erste. Ihm fehlt natürlich dieser Überraschungsmoment, das muss man sagen. Ich, ich gucke ungeheuer gerne diese Filme über diese, diese Drogenkartelle. Ich gehe auch gerne nochmal zurück in die, in die Filmgeschichte, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, das was ist dann noch das so Genre? Also, ja, auch in dem Western, also alle, klar, Narcos und solche Geschichten finde ich halt wirklich hochspannend. Es gibt auch eine Doku auf Netflix und Doku-Reihe auf Netflix, da geht es auch um Drogenkartelle und um Mafia und Gangster und ich was ich weiß, Das ist auch sehr spannend, kann ich euch nur empfehlen. Mal ein bisschen begleiten, glaube ich, auch zu Narcos, ne? Ja, klar. Das so. ist natürlich, wird einem dann auch mal gleich vorgeschlagen und so, ja, aber kann man sich auch mal angucken. Und äh, also wie gesagt, Sicario 2 habe ich jetzt wenig auszusetzen. Regisseur ist Stefanos Solima. der hat vor allen Dingen Mafia-Geschichten auch gedreht, wie Gomorra, die Serie oder Romanzo-Kriminale. Also der kennt sich im Genre bestens aus. Also eine sichere Bank und eine, eine würdige
1: Fortsetzung. Würde ich sagen. Sehr schön. Apropos würdige Fortsetzung.
0: Here we go again. Jetzt geht's los, lieber Lars, weil jetzt wird gesungen. Wir haben das schon gesagt. Ja, jetzt kommt nämlich Mama Mia, here Vor- we go again. Die Fortsetzung des Erfolgsmusicals, so wie es immer so schön heißt. Verrückt. Ja. Und wir sind ja dann auch mit den Songs von ABBA groß geworden. Das kannst du ja nicht anders sagen. Nee, so alt bin ich nicht. So alt bist du nicht. Aber du, du kennst die, du kennst ich kenn die. Ich kenne sie alle, du kennst, ja. Du kennst Honey, Honey, das kennst du alle. Das
1: sind, gro- das sind große, große Stücke. Große. Das sind große Stücke.
0: Man kann sie wirklich lieben oder hassen, aber sie gehen einfach vollkommen ins Ohr. Und wenn du halt irgendwo stehst und dann kommt dann plötzlich Honey, Honey oder, 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 oder Waterloo, da wippt der Fuß halt mit, das ist wie so Glamrock du, du kannst da gar nicht du kommt nicht gegen nee. einen. Das ist, das ist einfach das ist wie so ein, ja und nicht. das macht auch also genau die kleinen Schlägerei du musst auch immer hingucken ja, ne? ja genau und das, ich finde der Vergleich ja, ein der Brawler passt ja, absolut
1: genau brawler und Mama Mia 2 ähm, also okay dann okay, ne nee, ich sing, ich möchte das nicht ich bin nicht so tech ich bin eigentlich nie tech sicher aber hält mich oft nicht auf aber in dem Fall ja dafür sind die zu gut das würde den Stücken, Ich würde auch nie, nie äh, schief und krumm
0: bieten, als Nee, das wolltest du nicht tun. Nein, da, also gab da gibt es auch ein schönes Video mit Paul McCartney. ne? Haben wir da eigentlich schon drüber gesprochen? Nee, ne? James ja. James Corden, ja. der, der war ganz US, wunderbar. Der äh, englische Talkmaster, der in den USA einen Show Late. hat. der Genau, der hatte diese Carpool-Karaoke und da hat er Paul McCartney mit drin, also 20 Minuten lang und er fährt mit ihm durch Liverpool. Das ist ein sehr, sehr schöner Clip. Den guckt euch mal an auf YouTube. Ja, Irgendwann ist die halbe Stadt mobilisiert, als rauskam, dass sie Sir Paul dass, dass sie spielt in irgendeinem kleinen kleine
1: Ja, also ganz ganz toll gemacht. Gibt auch ein schönes Making-of noch dazu. Gibt
0: ah, gibt's auch noch. Guck mal, dann mhm. bist du schon wieder, bist wieder einen Schritt voraus. Kommen wir zu Mama Mia zurück. Ja, das Spiel sind auch wieder die üblichen Verdächtigen, sind alle dabei, Mary Streep, Pierce Brosnan, Stellan Skarska, Colin Firth, Samantha Seyfried, ne? alle wieder aus dem ersten Teil, ergänzt durch Lily James, die hier die junge Mary Streep spielt, weil die ganze Handlung geht so ein bisschen zurück und zeigt okay. so die Jugendjahre von Donna, gespielt von Mary Streep und es gibt natürlich wieder jede Menge, aber nur Mann, peinlich, kitschig voll zuckrig, ja. Ich meine, das war ja echt schon ein Phänomen, dieses Ding. Ich glaube, ich glaube das Musical lief irgendwie 14 Jahre am Broadway und wurde in 22 Sprachen übersetzt, meine ich. Wahnsinn, ja. ja das ist schon... Wahnsinn, ich glaube, alles, was die machen, das, ne, so. Und das Erfolgsrezept ist ja auch klar. Es kommt zum Sommer raus, und das, das ist ja auch wie eine wie eine filmische postgabe ja. Du hast diese, du hast diese die Szenerie von Griechenland mit den weißen Häusern, da unfassbar fehlt, blaue Da fehlt See. Nur der Weichzeichner noch, ne. Und dann, dann haben wir das perfekte Bild. Ja. Sport. Und dann hast du die Hits, ne. Dann hast du wie gesagt diese Dille, dann hast du Mary Streep, dann hast du äh, was ich was. Dieses hemmungslos Alberne Springen über Betten und was ich was. Und dann Leute, die sich alle nicht so ernst nehmen. Von Pierce Brosnan halt über Firth bis hin zu Sans die alle nicht besonders doll sehen können, aber, aber egal. Und ich, ich
1: mutmaße einfach mal, dass sie trotz oder gerade deswegen auch Mordspaß bei den Dreharbeiten
0: hatten, würde ich mal einfach behaupten. Weil ja. sonst, sonst geht man den Weg, glaube ich, nicht mit. Das ist halt genau. so ein typischer Wohlfühl-Blockbuster. Und ich muss auch sagen, okay, also das ist so wie Big Fat Greek Wedding. Ja, der hat auch einfach Spaß gemacht, von vorne bis hinten, und da kann ich auch da kann ich bis heute noch drüber lachen, ja, das weil Mamma Mia, den muss ich jetzt nicht ja. jedes Jahr sehen. Das muss nicht alles Wind River sein, ne? Also, hey. das ist so, ne? <lacht> Okay, das ist ein bisschen ne? was anderes. Ja, ja ich gerade
1: sagen, ne? also, Es gibt ja so viele gute Filme im Moment im, im Kino, auch der Film hat seine Berechtigung, definitiv.
0: Das ist ein gute Laune-Konzept, und das muss auch so sein, auch äh, im Kino geht schon schwer genug zu, in der Welt sowieso, und so einen biebt er nochmal zwei Stunden nochmal richtig schön raus. Dann gibt es ein bisschen Sack, dann gibt es ein Bier. Da kann man alles mitsingen, 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 mitgrölen. Und äh, ich bin gespannt. Ich habe den Film noch nicht gesehen, was es dann damit auf sich hat. Aber wir werden berichten. Lars, oder? Ich du sagst würde gar nichts mehr. Ja, gar nicht mehr irgendwas ergänzen wollen. Dancing
1: Queen. <suhörliche>
0: <suhörliche> Jetzt habe ich das. Das ist halt so. Ja, ja, du nicht
1: Frieren die nicht auch am neuen Album? Da kommen neue Songs Ende des Jahres. Genau. genau. Also äh, auch passend und einfach auch gerade ein aktuelles Thema. Aber. Aber, ne? aber wie geht's jetzt
0: weiter? Wir werden sehen. Jetzt, ne? jetzt, jetzt bin ich mal gespannt auf den Umgang, Übergang. Ja, ich habe hab gerade eingeladen. Aber wie geht es jetzt weiter? Ne? Aber wie geht es jetzt ne? weiter? Es geht
1: weiter mit einer weit entfernten Galaxis.
0: Ja, das ja, ist also, mittlerweile das etwas Leidiges Thema das, Star Wars. Genau.
1: Ne? Es geht in eine weit entfernte Galaxis, aber in Wirklichkeit ist äh, gerade der, so der Zug leider schon <lacht> so ein bisschen abgefahren. Beziehungsweise der
0: Farbplan ist etwas geändert worden. Das ist Sense, ne? Ja, es ist Sense im Gelände. Glänze. <lacht> Weil nämlich die ganzen Spin-Offs, nach, die ja geplant waren, mit Obi-Wan und Boba Fett, die liegen jetzt erstmal auf Eis, nachdem Solo jetzt nicht so viel eingespielt hatte, wie sie sich erhofft hatten. Er lief okay. Man war halt im, war Kino, okay. im Kino eher Solo unterwegs. Ja. Ähm, Na, er hatte für, ja seine Zuschauer. Aber für Lucasfilm bzw. Disney war das schon eher ein Flop in Star Wars-Kategorien und sie wollen sich jetzt eher auf die Entwicklung halt des. Letzten oder des nächsten, Episode 9 konzentrieren und dann die neuen Trilogien und wollen die Spin-Offs jetzt erstmal so ein bisschen außen vor lassen. Ich finde es eigentlich schade, wenn man, ich hätte Boba Fett zum Beispiel gerne gesehen, aber ich hätte dann auch einfach eine vernünftige Geschichte gesehen und, und was Neues, was Innovatives, was, was losgelöst ist von dem Kanon, sowas hätte ich, würde ich dann gerne sehen. Aber ich brauche auch nicht, und das muss man ja auch sagen, war der Starttermin von Solo auch ein bisschen blöd gewählt, weil die letzten Jedi kamen gerade letzten Dezember, und dann kommst du gleich kommt, danach. sechs, ne? sieben also Monate später, kommt dann schon gleich das nächste Ding. Da hätte man vielleicht auch ein Jahr warten können. Ja, und dann also. f- freuen, freuen sich natürlich die Fans
1: dann auch gerade äh, auf, ähm, auf den Home-Entertainment-Release dann vom, ne, von der Hauptreihe. Äh, Insofern, da hat man dann auch ein, ein gutes Angebot per se schon da. Ja klar, und dann hast du natürlich äh, Solo, äh, muss ich messen mit, mit Rogue One, der alles richtig gemacht hat, nämlich das Fandom perfekt bedient, aber gen- genug Raum, hatte auch andere, ich sag mal Quereinsteiger zu begeistern für Star Wars, war einfach ist eine perfekte Referenz, um in diese Welt hineinzukommen und Solo hat einfach das Fandom nicht richtig bedient, wo sind die Jedi, wie viel Raum bekommt das Imperium? So.
0: Also ich finde es auch gut, sich jetzt erstmal auf dann die anderen Episoden zu konzentrieren, das ist vor allem der letzte Episode 9 inszeniert von JJ Abrams besser wird als die letzten Jedi, das hoffe ich doch mal bitte. Wir werden sehen, insofern da ist gerade so ein bisschen Stillstand, genau. aber es wird sicherlich schon wieder ja. an tausend anderen Geschichten also, als äh, äh, arbeiten. Ich,
1: ich kann mir einfach, weil das war auch das Thema Wear-Out, ist einfach schon da, das Thema im, im, im Fandom. Ich glaube, es schadet Disney nicht da jetzt ein bisschen mal äh, auf die Bremse zu treten, Ähm, auch mit mit Blick, die die Hauptlinie haben ja auch funktioniert und waren auch gut, aber da waren auch schon so ein paar Dinge bei, wo man gesagt hat, Obacht, da kann man noch ein bisschen an der Qualitätsschraube drehen, wir wissen ja auch um um das Regisseurgerangel und vielleicht ähm, tut Ihnen dieser Fokus jetzt mal ganz gut.
0: Sehe ich genauso. Kommen wir zu, jetzt Jetzt
1: müssen wir da einen Übergang.
0: Ja. (lacht) Heimkino-Tipps! Ja, in, <lacht> ja, es ist, ey, ey, ja. Immer noch im Stimmbruch. Guck mal, ich bin ja. so jung, ich bin immer noch im Stimmbruch. Help. Help, <lacht> <lacht> we need to. Imagine. Ja. Vor Jigger,
1: ja. Jiggle, ja. Wir, wir, müssen, wir müssen uns mit dem Thema nochmal ernsthafter äh, auseinandersetzen. Ja, ihr schickt ja nichts. nichts.
0: Das muss man mir auch mal sagen an dieser Stelle. Eine Frechheit ist das. Oder? Ich bin stinke wütend. Kennst du das, Lars? Ich bin stinke da. Ich muss meine Brille schon wieder abnehmen und schon wieder die Schläfe massieren. Du, ja, ich. Soll ich die halten? Die Brille? Dass die schläfen. Soll ich? Soll ich ich stehe kurz auf. Ja, kommen wir zu den Streaming-Tipps. Da haben wir ja auch wieder so ein bisschen was ähm, Oder hast auf, du, auf unserer Watchlist. Ich hatte in die Vorbereitung rein, mich
1: reingelesen und war ganz übergerascht. Die kleine Perle da, die, die habe ich noch nicht entdeckt gehabt.
0: Ja, Welche? Ja, die, äh, die von Robert Redford. Ach, okay, ja, genau. Es geht nämlich das ist der, der erste Tipp. Oh, was heißt Tipp? Die erste Das passt, passt ja auch so gut äh, zu äh, unserem Film, Die Frau, die Frau vorausgeht. Genau, Robert Redford's The American West. Eine achtteilige Doku-Reihe, läuft auf Netflix. Und äh, ja, wie man im Titel entnehmen kann, es geht um ja, die Entwicklung des wilden Wessens mit, mit den Banditen, mit den Cowboys, mit den indianischen. Äh, Ureinwohner amerikanischen, Ureinwohnern, also den Indianern. Ähm, ja, natürlich wird das dann verknüpft mit Geschichten von Jesse James, Billy the Kid, White Earp, äh, George Armstrong, Custer, Crazy Horse, Sidney Bull haben wir auch gerade gesagt. Die tauchen da auch auf. Das, aller, das Ganze ist allerdings nicht wirklich eine Doku-Reihe, sondern auch mit nachgespielten Szenen und oh, überdramatisierten genau. Szenen, so das kennt man, wie nennt man das Infotainment nennt man das glaube ich oh, ja. heute. Und das macht das Ganze so ein bisschen Schulterzocken. Ja, also das kann man gut weggucken und es wird auch von Robert Redford wird es also eingeleitet und dann kommen auch andere ja, Hollywood-Stars, die viel mit Western zu tun hatten, kommen auch zu Wort, zum Beispiel jetzt äh, James Kahn oder Burt Reynolds, Tom Selleck, Kevin Sutherland auch oder Ed Harris. Apropos Westworld, da mm-hmm. so passt vergibt äh, halt. gibt, gibt natürlich so, so einen Hollywood-Touch, aber mir war das so ein bisschen dann pff, unterhaltsam war das, mm-hmm. als ich so weggeguckt habe, aber mehr auch nicht. Also da ist auf jeden Fall ja, Luft nach oben und kann ich euch mal sagen, wo also für die auf jeden Kategorie Fall Bildung
1: reicht es noch nicht ganz. Nein,
0: ich freue mich trotzdem. Wie drauf. gesagt, ist, man, man, man kriegt so ein bisschen Einblicke in das Leben auch berühmter Western-Persönlichkeiten, aber so eine allumfassende Chronik des Westens äh, ist das nicht. Also da gibt es zum Beispiel eine andere Doku-Reihe, Dokumentation, die glaube ich über elf Stunden dauert und das heißt The West. Und die gibt es auf DVD, sind äh, vier DVDs. Das ist wirklich umfassend recherchiert über die Eroberung des, des Westens. Ja? Da gibt es viele Fotografien, zeitgenössische Tagebuchaufzeichnungen und sowas. Das halt wirklich auch so, sich so ein Gesamtbild ja, von den Leuten, die da gelebt haben, entsteht. Das finde ich immer ziemlich gut, mhm. wenn Leute in ihren eigenen Worten erzählen, wie es damals war. Als sie gelebt haben, so und das, das zu rekonstruieren. Und daran anschließend gibt es dann ja auch der amerikanische Bürgerkrieg, Civil War gibt es auch eine Doku, mhm. dass das ja ganz ja dann weiterführt. Also, wenn man da wirklich tief, tief eintauchen will, die hatten wir oft beide Sachen mal in der Cinema zum VÖ damals vorgestellt, aber wie gesagt, gibt es jetzt natürlich etwas länger auf DVD, der sollte mal in The West oder der amerikanische Bürgerkrieg reingucken. Also, ist deutlich besser als hier Redfords Geschichte. Aber wenn man jetzt sagt, ich, ich habe ein Netflix-Abo und will jetzt nicht das Geld für die DVDs ausgeben, dann kann man da auch mal eben reingucken. Also ich habe es mir erstmal auf die Watchlist äh, gepackt. Ich äh, berichte mal, wie ich es An, also ich habe Auf ich Platz hab, 113 ich jetzt. Hab kurz, ich
1: habe kurz reinge, äh, reingeschaut und war erstmal äh, angenehm äh, angetan. Schauen wir mal ja. Okay. aber ähm, ich behalte das mal im Hinterkopf. Was hast du am Start? Ähm, Anne with an E. Ja. Ähm, das hatten die wir ja Zweite schon mal. Staffel. Die erste genau. Staffel. Du
0: bist ja ein großer Fan von Anne mit den roten Haaren.
1: Ja, Anne, die Anne. Anne, Anne mit den roten Haaren. Anne of Green Gable ähm, nach Lucy Maud Montgomery. Ähm, die neue Serienverfilmung. gab ja schon mal eine sehr, sehr, sehr schöne äh, ähm, Serie dazu aus Kanada, ähm, die auch drüben noch sehr bekannt ist. Und. Ähm, ähm, ja, die zweite Staffel kommt jetzt online und ich freue mich wieder drauf, weil ähm, dieser Romanklassiker, übrigens ein das Vorbild für, für Pippi Langstrumpf, also Astrid Lindgren war inspiriert äh, von Anne of Green Gable, als sie Pippi Langstrumpf geschrieben hat, da geht es wieder um diese äh, in ihrer eigenen Welt lebende äh, Anne, die äh, hier wieder versucht, so ein bisschen erwachsen zu werden, aber ähm, auch wieder äh, sehr, sehr interessant und sehr spannend, weil äh, sie ist ein schon sehr, sehr eigener Charakter und eckt natürlich so ein bisschen mit der mit der äh, Umwelt an, wenn ich das so sagen darf.
0: Und das ist ja deutlich düster auch als die... Genau, also es die geht um Die genau. die es damals gab, ne, die kenne ich noch. Also
1: ja, genau, es gab die zeit es gab auch noch eine, diese Realserie damals. Ah, stimmt, ähm, ja, genau. Ähm, ja, hier sehr, sehr... Ähm, einfach anders beleuchtet wird und sehr, doch auch ernster beleuchtet wird und dieses, warum ist sie eigentlich in ihrer Fantasiewelt so verhaftet, wird dann natürlich einfach ein bisschen mehr ergründet und das ist
0: eine ganz, ganz tolle Serie und ich freue mich sehr. Die packe ich jetzt mal auf meine Watchlist. Macht das mal bitte. Sehr schön. Ein Neustart auf Sky oder ihr könnt natürlich auch auf Sky Ticket dann normal buchen, wenn ihr es so machen wollt. Und zwar ist es Succession. Das ist eine neue HBO Serie und da geht es um einen ja, Machtkampf innerhalb einer Familie. Dann geht es um so einen Medienmogul, der sich weigert, seine Geschäfte abzugeben. Und sein Sohn, ja, der findet das jetzt nicht so doll. Mhm. Und dann entbrennt so ein Machtkampf und dann geht es um, klar, es geht um Moral, es geht um Loyalität, es geht, wie gesagt, um Macht. Und äh, es ist wirklich ein sehr, sehr ungeschönter Blick auf die Abgründe in der Medienwelt und ist sehr, sehr spannend und Tolle Figuren, tolle Twists, kann ich jedem nur empfehlen. Succession auf Sky. Sehr, sehr, sehr lustig fand ich ja, dass Will Ferrell die produziert hat, der Comedy. Star,
1: das fand ich total, weil das äh, hätte ich jetzt nicht so, sofort in Einklang gebracht, Apropos aber es zeigt einfach, was das für ein Profi ist. Ähm, Findest du Will Ferrell eigentlich lustig? Überhaupt nicht. Echt nicht? Ich also, fantastisch. Ich, ich, mir fällt jetzt ad hoc, weil du mich jetzt mit der Frage so ein bisschen überrascht Es gab einen Film, da spielt er mit seinem Bruder. Also, da geht es irgendwie um, um Er und Bruder, sind beides Erwachsene, aber benehmen sich halt wie, wie, wie Kleinkinder. Die, 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 die Kindsköpfe. Ja, bei dem fand ich auf jeden Fall mega witzig. Fällt mir wirklich gar nicht ein, muss auch nicht sein, man muss nicht alles wissen. Kriegen wir doch
0: raus. Ja,
1: dann spreche ich ein bisschen, du recherchierst parallel, ja. schau doch Das mal. nervt
0: mich jetzt, dass ich es auch nicht weiß. Genau,
1: no. ne? treib doch mal die Suchmaschine an, Lykos. Ja, nee, die gibt's, gibt's Lykos. 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 <lacht> Mann, ey. Wir wollen ja keine... Ne? Stiefbrüder hieß der. Die Sti- genau, Den fand, ich, den den fand ich witzig und den anderen konnte ich nicht.
0: Das Problem bei Wilfer Rell Filmen ist, die laufen ja in Deutschland nicht so doll, weil die Übersetzung, die Synchro halt ein bisschen nicht immer wirklich gelungen ist. Das ist halt schon sehr infantiler Humor. Auf Englisch finde ich, funktioniert das super. Also über Knastcoach konnte ich echt richtig lachen mit Kevin Hart und worüber ich richtig lachen konnte, ist A, die Eisprinzen mit der geilsten Verfolgung der Filmgeschichte, nämlich auf Kufen über den Asphalt. Das wird immer so gestochert. Sowieso. Oh, nee. Fantastisch. Ja. Und Semipro. Ja. Er als Basketballspieler mit so einem, Also, das ist auch vollkommen gaga. Und das ist ein großartiger, großartiger Film. Wir machen mal ein Comedy-Special, glaube ich. Nee, brauchen wir gar nicht. Ist, weil er ist lustig. Ja, weil es gibt da nämlich, und das kann ich euch mal empfehlen: zu Semi Pro gibt es einen fantastischen Song, der Wolf-Arell da singt. Und der heißt Love Me Sexy. Ja. Ich nicht ab, sonst haben wir die Gema am Hals. Und das ist natürlich so ein super schmieriger Text und wie er da mit der Frau am Gange ist und so. Und das ist so geil in so einem, so einem Soul-Ding gemacht. Also der Text ist natürlich vollkommen bitter, aber unglaublich lustig. Dann geht es auch so eine Lick Me Sexy und so. Und das könnt ihr auf YouTube mal angucken. Fantastisch. Also, ich, ich gucke mal, ob es den äh, auf Spotify gibt. Wenn ja,
1: dann packe ich ihn auf unsere Playlist. Aber dazu kommen wir gleich nochmal.
0: We have, Baby, are you ready to lick me sexy? Take off your shoes and suck me sexy. Baby, we're naked and we're humping sexy. <lacht> so, und so geht das halt die ganze Zeit. Und äh, ja, guckt euch das mal auf YouTube an. Love Me Sexy von Will Ferrell. Fantastisch. Den Link packen wir. In die Kommentierung. In genau. die, die äh, Folgenbeschreibung. Ich hoffe auch, ihr habt unser, unser Video gesehen auf Facebook. Mit dem, mit dem äh, <lacht> Russen, <lacht> Russen glauben wir, ich der drei, sich, drei der sich versucht, die Hose anzuziehen. War, über den Kopf. War wieder als geil. T-Shirt. War wieder geil. War wieder super. Ja, wir kommt, ihr könntet ihr auch ganz gut lachen. Nur ihr habt ja auch gedacht, dass Lars das auch hätte sein können. Stand da jedenfalls. Hast du auch schon mal eine Hose versucht, <lacht> über den Kopf zu ziehen? Nö, aber äh, Timo ist so. frech. Ne? Und dann viele Grüße an
1: Timo. Du, frech, du bist ein, 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 freches, ein,
0: ein, ein Frech. Ein, ein, ein Frechdachs. Ja, das ist auch schön. Ein, ein Frechdachs. Ähm, Haben wir noch ja. was? Hast du noch was streamingmäßiges? mäßiges Nö, ich bin durch. Hast ab, du? Ja, Wolf Warrior 2 könnten wir noch mal eben kurz anreißen. What? Das ist so ein Ding. Ja, What? eben. eben. What is denn, ja, was ist das denn? was ist das denn? Ja, Wolf Warrior 2 ist nämlich so, so ein, äh, ja, ein China-Streifen. Chinesische, unfassbar chinesischer Blockbuster hat nämlich mal locker 500 Millionen da eingespielt. Oh, krass. Ja, und das, der ist auch auf Netflix zu sehen. Und das ist wirklich top inszeniert. Also ich hatte auch am Anfang gedacht so, oh nö, ne? Was ist das so? Aber ich mag eigentlich, ich mag asiatisches Kino, ich mag vor allen Dingen japanisches Kino. Mhm. Ähm, oder halt diese Hongkong alten Shaw Brother Martial Arts-Dinger, die finde ich Dann halt Machen sehr, wir dazu super. mal ein Special? Das können wir mal gerne machen. Okay, gut. Äh, oh, die 36 kamera der shaolin auf. Die 36 kamera der shaolin großartiger Martial Arts-Streifen. Sage ich nur. Du hast
1: du Wenn ihr gefahren. das jetzt
0: sehen könntet, das Glitzern in den Augen, hier passiert was. Aufgrund dessen habe ich auch damals meinen Orangegurt gemacht. <lacht> Weil also da bin ich, nicht gekommen, ich gekauft. Weil da bin ich gekommen. <lacht> Na, genau, eigentlich ungefähr. Nachher war er so also Batik. Ist ganz gut, dass ich ein bisschen Abstand von dir hätte. Ich hatte einen Batik-Kampfanzug und einen orangen Gürtel. <lacht> mit so einem Stirn. Ja, ist ja super. <lacht> Mr. Mister,
1: Mister Miyagi.
0: Genau, mit, mit japanischen Schriftzeichen und da stand dann Suppe so mhm. drauf. <lacht> genau. <lacht> mit Reis. <lacht> genau, also Wolf Warrior, das guckt euch mal an auf Netflix. Da werdet ihr überrascht sein, wie gut das ist. Von
1: Wolf Warrior zu, zu... Wolf Warrior 2. Ja. Ne? Das war's
0: mit den Streaming-Tipps und kommen wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie und das sind die.
1: Wir, wir spielen mal eben den Jingle ein. Ja, warte eben.
0: Klink, klink, klink.
1: Klassiker-Tipps. Super, hört sich das an. Klassiker-Tipps haben wir. Das
0: geht nicht so. Weit und mehr. da haben wir zwei redige action ne? Aber hammer, hammer, hart, da ist einiges am Start. Ach. Gut, das mit dem Schöngeist, das lassen wir noch mal. Ne? Das ist heute auch. Ja.
1: Ja, Haugaard. Das ist, ist ja auch eine besondere Folge. Hau da raus. Kann man mal anders sein. Ja. Ich habe wieder in, in der Kiste gekramt und habe einen meiner Lieblingsfilme herausgekramt: Last. nicht Lars, sondern Last <lacht> Boy Scout.
0: <lacht> last Boy Scout. Lars. Schöner Nachname. Last,
1: last Boy Scout von 1991. <lacht> Und was ist das für ein geiler Film? Ist natürlich ein Football-Film, deswegen macht das, das macht ihn noch viel geiler. Erst mit Bruce Willis, zu Zeiten, als Bruce Willis noch richtig gut war. Das macht den Film geiler und geiler. Dann auch noch äh, ein, ein Damon Wayans äh, in Best Form. Mehr geht eigentlich nicht. Ganz kurz, geht um Joe Hellenbeck, Privatdetektiv in L.A. Und ähm, um eine... Tja, einen kleinen Auftrag. Er soll sich um einen, einen, äh, eine junge Dame kümmern, Corey, die dann erschossen wird. Ihr Freund, der ist äh, Quarterback Jimmy Dix äh, der Los Angeles Stallions und ab dann geraten die beiden ähm, ja, in Machen Es geht hier um, um Profifootball, aber um die vermeintlich dunkle Seite, also um Uh, illegale Machenschaften uh, hinter dem diesem, uh, Maschinerie des Profi-Footballs und um, das ist ein, ein mega cooler Film mehr kann man dazu sagen und Der, ist, der, ein, der, der sagt, ist ziemlich ziemlich hart auch Der ist hart, ein Spiel, also es fängt ja an damit uh, geht um eine Szene, da läuft ein Running Back übers Feld <lacht> macht einen Touchdown und ähm, ja, dann sagt er, ist das Leben nicht irgendwie bescheiden? Und knallt sich äh, eine Kugel in den Kopf. Den und so Platz, fängt der Film auf dem Platz mh. Und so fängt der Film an und äh, ne, düster, es regnet, äh, ist so ein, ein Prime-Time-Evening-Game. Und danach und so in der Tonalität und in dieser Stimmung geht es dann nicht weiter. Ne? Nur locker aufgehält äh, <lacht> durch die Sprüche äh, von äh, Joe Hellenbeck äh, alias äh, Bruce Willis äh, und da ist ein, ein Spruch
0: nach dem anderen einfach mega. Das stimmt, also Last Boy Scout ist schon auch so, auch so ein Action-Ding, das man gerne mal vergisst, ja. aber also im so Englischen ja klar, ja. den gab es ja auch
1: noch. Ja, also man sollte ihn auch noch mal im, im englischen Original
0: Sehen und hören. Aber die deutsche Übersetzung ist echt lustig. So, ja, aber wir sind ja nicht so, dass wir sagen, wir gucken alle Filme nur in Englisch. Nein. So sind wir, weiß Gott nicht, weil ich finde, die deutschen Synchron-, also Sprecher machen ihren Job perfekt. Also auch die deutsche die Film- Dialogregie gehört auch zu den besten der Welt. Das muss man auch mal sagen. Nur es gibt natürlich auch einfach Filme oder Gags oder Sprüche, die einfach nicht gut zu übersetzen sind und verlieren halt in der Übersetzung sehr, sehr viel. Also, das da gibt es hingegen, ne? also, das ist ein gutes Beispiel dann
1: gibt es Hudson Hawk in der Bruce-Welles-Welt. Was hast du, du gegen find, Hudson du, Hawk?
0: Ich bin <lacht> ja einer,
1: der Hudson Ich find finde ihn auch ganz gut, aber wenn man mal ganz ehrlich ist und sich die Dialoge mal, die deutschen Dialoge, interessant.
0: Nein, Hudson Hawk ist super. Von vorne bis hinten. <lacht> du, überleg find, dir das nochmal. Ich, ich, ich noch habe das überhaupt nicht verstanden. Nimm dir, dir mal 48 Stunden Zeit. Dafür. Ja, Ich habe das wirklich nicht verstanden, dass der Film so abgeschmiert ist, aber wahrscheinlich ist er auch wirklich Total blöd, nur ich finde ihn gut, aber man hat ja immer so seine Ich finde ihn ja ne? auch gut, also er was muss ja für mehr richtig gemacht haben. Und Dass der, du ihn gut findest. Vielleicht lag es am Hut, ich weiß es nicht. Ja, das war auch irgendwie. Und dann Swinging on a Star oder was, da gab es auch mal, hatte auch so Gesangsanlagen uh-huh. von Willis Bruce, ne? Naja. Also. Ja, du hast jetzt schon mein Klassiker-Tipp verraten, weil ich hatte ja eingangs über Nick Nolte gesprochen. Niggi. Niggi, und das war ja echt ein. Top-Schauspieler, ist er ja immer noch, aber er war ja auf dem Zenit auch. Sex is Man Alive war er, glaube ich, auch schon mal und sowas. Und hier geht es um einen Film aus dem Jahr 1982, nämlich nur 48 Stunden von Walter Hill. Walter Hill kennen Regisseur von Long Riders, Red Heat hat er auch gemacht. Und 48 Stunden ist eigentlich der Film, der Eddie Murphy vollkommen nach vorne katapultiert hat. Ja, also es geht ja darum, dass ja, ein Cop holt halt einen, ja, einen Häftling, einen Kriminellen aus dem Knast gespielt von Eddie Murphy. Der Cop wird von Nick Nolte gespielt, weil dieser Häftling genannt oder genannte, der heißt Reggie, der Komplize war von einem, den der Cop sucht. Das habe ich sehr kompliziert erzählt. Nicht so kompliziert wie ich Lars Scout gesucht habe. aber die äh, aber ihr, ich, ihr Handlung wahrscheinlich es. sowieso. Naja und er hat er holt ihn für zwei Tage, also für 48 Stunden aus dem Knast, und er soll ihm helfen, halt den, den Schurken da zu, ja, rauszuholen. Der Film ist auch sehr hart, ja, und das ist aber so wirklich so Frühform der Buddy Comedy, also Lethal Webman, und das alles das kam alles später, und der Film ist einfach wirklich eine Granate. Absolut, Natürlich, weil Eddie Murphy da vollkommen vom Leder zieht. Er war ja damals nur so TV-Comedian und Stand-Up-Comedian. Da gibt es ja so den Nightlife, hat er ja gemacht. Und da gibt es ja auch Raw, das Programm. Und so, das ist ja auch ein fantastisches Stand-Up von Eddie Murphy. Und da sind halt die Sprüche drin. Also, das ist, der zeigt da halt einfach, wohin später auch Beverly Hills Cop und so liefen. Dieses Schnellreden, da kommt er auch in den Bar und dann geht das gleich los. Diese, diese Wortsalben, die der abfeuert. dann kommen dann wirklich solche Sprüche wie: Ich werde dich verprügeln, bis dir die Eier im Karton klingeln. Ja, da weiß Bescheid. Das geht auch ein bisschen rustikal zur Sache. Nur 48 Stunden, da gab es auch noch eine Fortsetzung. Die ist mhm. auch auf jeden Fall sehenswert. Und Nick Nolte ist halt top. Mhm. Und, und die Eddie Murphy ist topper. Und die gute Nachricht, der Film geht keine 48 Stunden. Nein, Nein. Oh, ein super, super Film, äh, kann ich mich immer noch wegschmeißen. Nur 48 Stunden. Jetzt wird es wieder ein bisschen musikalisch, ich habe Angst, wir, wir starten, oh Gott. wir, wir starten die, die Jingle, äh, das Jingleboard? Soundtracks! Ich bin ja eher der Chris Martin um, um. Part und du bist ja eher so der Bariton oder? Ich uns, bin mehr ja. so Kate Bush, glaube ich. Kate Bush? Bo- <lacht> Kate Bush? <lacht> Wenn die doch Kate, Kate Bush also, ganz ist, wahnsinnig ehrlich. gut. I love her. Was hat die besonders ganz ganz berühmtes Gesang? Möchte ich nicht drüber reden. Der
1: das Problem. Ich, du ich haust mach, einfach was raus. Ich kann das raus, aber äh, ich kann mir ja weder Texte noch äh, Text oder Songnamen merken. Das ist ja mein großes Problem. Das kann ist nicht, dann, nicht dein einziges ein großes, großes Problem. Dass ich, nee, dass ich mir ohnehin sehr sehr wenig merken kann, äh, Stefan.
0: Äh, <lacht> 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 Nein, doch. Oh. So, machen wir mal weiter. Running up that hill. Ja, kennt Das ja. ist, ne? Das kennt man natürlich. Ich aber vom Placebo gecovert worden. Damals bei. Ich war das nicht bei Cruel Intentions? Das war, genau. Oder? Running Up That Hill ja. ist vom Cashew. Okay. Gut, Und Und ich habe auch gerade geluschert hier, ich habe gerade geschmut. Ja. Also äh, mir fiel auch kein Song ein. Also wollen wir äh, unsere allseits beliebte Soundtrack-Kategorie mal befeuern. Ja, sehr, sehr du gerne. Du magst anfangen, weil du hast echt einen, einen sehr geilen ja, eigentlich Soundtrack ein, am
1: Start. Ein, ein, ein Soundtrack passend zu einem, einem Film, der eigentlich äh, auf jede Klassiker-Tipp-Rangliste irgendwie gehört. Haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, ne? Nee, ist ein fantastischer Film. Dann Highlander. Highlander. So, der Film, brauchen wir eigentlich nicht äh, lange auch drüber sprechen, oh. also kann man drüber sprechen, es ist ein fantastischer Film. Ähm, der Soundtrack macht Hallo, den Hallo, ich heiße Candy. Natürlich bist du das. Ich habe doch gerade gesagt, ich mir, jetzt bin ich verwirrt, heißt du Philipp oder Candy? <lacht> Film, bombastisch, ähm, der Soundtrack macht den Film noch bombastischer. Ist ein, ist ein, also zum einen der, der Score an sich ist super, da kann ich Final Dimensions empfehlen, ist ein wirklich ein fantastischer prominenter Score, aber natürlich der Soundtrack von Queen, der macht das zu einem wahren Meisterwerk, muss man wirklich sagen, wie das miteinander, wie wichtig dieser Soundtrack für den Film und umgekehrt ist und, und auch nicht mit trennbar ist, das gehört zusammen.
0: Das, das ist, dieses Who Wants To Live Forever, das ist, singen wir jetzt nicht, genau. weil so zart wie Freddie Mercury können wir leider nicht singen.
1: Wollen wir auch nicht, Wir wollen, ne? das äh, ist einfach ein, ein so geiler Song und ähm, trägt diese ganze Stimmung des Films ähm, Wahnsinn, wahnsinniger Soundtrack habe ich auf die Playlist gepackt Final Dimensions und ähm, natürlich auch Who Wants to Live Forever
0: Das ist super, deine Liebsten Queen Songs, dafür Who der Wants to an. Live Forever <lacht> Ja, okay, das ist natürlich eine Vorlage. Danke, hast du einge- eingetitelt.
1: <lacht> Nein, aber das ist... Er hat so fantastisch gute Songs. Bohemian Rhapsody ist natürlich auch ein Outstanding, um, Und auf um den mal Film, zu denken.
0: Auf den Film freuen wir uns besonders. Bohemian Rhapsody kommt ja demnächst. In die Nein, Kinos. In die Kinos, ne? Ja, die Queen-Biografie. Leider keine richtige für die Mercury-Biografie. Die hätte ich auch gerne gesehen, auch gerade so mit den Schattenseiten. Aber da geht es tatsächlich wirklich um Queen. Und dann soll das wohl enden mit dem Live-Aid-Auftritt, der den legendären 20 Minuten auftritt. Den kann man euch auf YouTube angucken. Ich glaube, das wird ein dickes Ding, weil der Trailer war schon Wahnsinn. Auch gerade bei den Songs ist man sofort wieder mit da drin. Und dieses exzentrische, dieses exaltierte Auftreten von Mercury... Super eingefangen. Also, Der Mann war ein wahres Gutzwerk. Da waren mhm. wir übrigens auch am Set und da wird in einer nächsten Ausgabe ein großes Setbericht kommen. Können wir auch Ach, schon mal hier so ein jetzt? bisschen Anteasern, oder? Wer war da? Mein Kollege Arthur war da. Ah, sehr schön. In London haben die gedreht und haben sie das schön. schön, haben dieses Live-Ding ja, nachgebaut. Da bin gespannt, was er dazu zu schreiben hat, und das werde ihr in Kürze nachlesen können. Ja, klasse Battle. Da freuen wir uns drauf. Was ist denn dein Lieblingssong von Queen Baba Way? Hm. Ja, um mal also, zu dängeln. Wie bitte? Um mal zu dängeln. Um mal zu dängeln. Ja, äh, das ist äh, Under Pressure. Ja. Mit oh. David Bowie, das Duett. Finde ich großartig, ist auf meiner privaten Playlist, die ich wirklich, die auch privat ist, die ich keinem anderen zeigen halten Verschluss Gehe die Platte drauf, ähm, weil das finde ich immer noch, wie man noch Neudeutsch sagt, echt ein Brett und das geht gut ab und dann Foo Fighters haben das ja auch gespielt, als ich auf dem Konzert war, habe ich ja in der letzten Sendung schon erzählt, ja, nein, die haben nein, das nein. auch sehr, sehr cool gemacht, also für mich ist, wie gesagt, Under Pressure, so, so ein all time Der Soundtrack, den ich euch jetzt vorstelle und dir natürlich auch, da sind auch der, beziehungsweise der ist auch auf meiner privaten Playlist, nicht der ganze mhm. Soundtrack, sondern vor allen Dingen das titel und es geht um Rocky 1976, klar, Stallone, Silvester, The Italian Stallion, Box sich durch Schweine helfen und Gesichter. Über den Film müssen wir in der Tat wirklich nicht mehr viel erzählen, aber über den Soundtrack wollen wir reden, nämlich von Bill Conti, dreifach Oscar nominiert, ein Oscar hat er Eingesackt. Hat, er. Hat, hat er. Hat er? Hat genau, er eingesagt genau, für den Stoff, aus dem die Helden sind, nämlich. Da hat er einen Oscar für gekriegt und war unter anderem dann auch nominiert, oder nicht unter anderem, sondern war auch nominiert für Rocky und war auch nominiert für in tödlicher Mission, James Bond, For You Eyes Only. Kannst du den singen, den Song, For You Eyes Only?
1: Das tue ich dir und mir und äh, unseren Zuhörern.
0: Das kennst du doch, da, oder? Das tut mir so leid. For your ich eyes find, du darfst only nicht mal nicht, nicht, dass wir hier von der
1: GEMA hier noch einen
0: reinkriegen. Oh Gott, furchtbar. Entschuldigt für diese kleine Gesangseinlage. Ich entschuldige mich auch nochmal. Ich mochte das Lied immer sehr, sehr gut. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Also, es geht um Bill Conti. Und da ist natürlich der Titelsong Gonna Fly Now ist Hammer. Einfach, das ist der typische Rocky-Song. Wir wissen, wenn er da in Philadelphia rumrennt, wenn er da durch die Gegend boxt und sowas. Das ist halt wirklich so ein, ja, so, ein, so ein Helden-Score, Helden-Melodie, richtig, die einen vollkommen ich hasse das Wort, aber abholt. Und den packen wir auf die Playlist. Wenn wir ihn finden, auf jeden Fall. Und Bikonti ist finde ich insofern, weil der gehört auch zu meiner Kindheit, weil der ja nicht nur Filmmusiken komponiert hat, auch zum Beispiel karate Kid, sondern auch viele TV und da sind wir natürlich jetzt bei den Dingern. Also er hat natürlich Denver Clan gemacht, die Colbys, Falk also. Crest, wirklich über jeden Zweifel haben, oh. und Kenne Lacey, gut, kennt man auch und Fackeln im Sturm, Lars. Ja, das ist, hallo. Das ist natürlich hallo. unser Ding. Einmal im Jahr müssen wir Fackeln im Sturm gucken mit <lacht> Patrick Swayze, also All Remain und Co. Großartige Miniserie. Da lassen wir auch
1: nichts drauf kommen. Nein, Fackeln im Sturm, Nein. einfach fantastisch. Der, ne,
0: der halten mir die Fackel hoch sozusagen. <lacht> ja, aber wirklich. Und den Song hat auch Bill Conti getextet. Ja, wunderbar. Da müssen wir mal gucken, ob den's, ich den guck es mal. bei Spotty gibt. Dann packen wir den auch noch drauf. Also haben wir jetzt, was haben wir gesagt? Wir wollen Gonna Fly Now drauf packen. Äh, also, dann, äh, Und Ja, und, und hier, hier, hier Fackel im Sturm packen wir ah, rauf. The best of Bill Conti. Na ja, gut, dann for you guys eigentlich auch noch. Von mir gesungen? <lacht> Nein. nein, nein. Genau, also das sind so gut. die Dinger, oder?
1: Super Sound. Also Rocky stehe ich, ich finde ihn auch
0: fantastisch. Siehst du selber so ein bisschen so aus im Gesicht? Ja, aber nach dem Kampf, <lacht> wenn du die Schweinehälfte <lacht> gegessen hast. Ja, genau. <lacht> so sehe ich
1: auch zeit ja, Rippchenzeit oder?
0: läuft <lacht> nee, sehr schöne, schön. Rippchenzeit schöne,
1: also. schöne schöne Soundtrack-Tipps ähm, wie gesagt jetzt haben wir es auch schon an mehreren Stellen erwähnt wir packen es auf die Playlist wenn wir von der Playlist reden dann sprechen wir von der Spotify-Playlist die wir erstellt haben auf eben jenem Musikportal und ähm, ihr seid weiterhin herzlich eingeladen dort auch selber äh, Soundtrack-Stücke bitte keine Alben ähm, drauf zu packen ähm, damit sich diese Playlist immer schön Schön, äh, weiter
0: befüllt und äh, wir was auf die Ohren bekommen. Und das Ding ist echt schön bunt gemischt, muss ich sagen. Kann man richtig gut durchhören. höre ich auch das mal gerne. Witzige so. Sachen bei. Äh, und kann. ist echt eine gute Mische. Vielen Dank für eure Unterstützung und Hilfe vor allen Dingen. Es macht natürlich Spaß, wenn ihr da einfach mit am Start seid. Genau. Jetzt sind wir schon am Ende der Sendung angelangt, lieber Lars. Äh, was mache ich jetzt ohne dich eine Woche lang? Obwohl wir wir feiern jetzt erstmal unseren Geburtstag zu Ende.
1: No? Wir wollen jetzt einen kal Schale trinken, Genau.
0: Genau. Hier. Unsere Kaltschale. Gibt genau. Es, genau. es noch noch? Eine Hopfenkaltschale. Eine Hopfenkaltschale.
1: Ja. Ich dachte, eine Bier-Suppe. Nehme wir nehmen jetzt die Party ab und dann gehen wir mal raus. Mal gucken, was da draußen. Na. Das ja. Leben wartet auf uns. Wir ziehen wieder unsere Schuhe an. <lacht> ja, das erklärt so vieles im Moment. <lacht> ja.
0: Genau, was bleibt? Die Folge 21, die kommt? Die kommt mit Sicherheit und da widmen wir uns unter anderem Ant-Man and the Wasp. Unbedingt. Wie ist der 20. Marvel-Film? Skyscraper, The Rock macht einen auf Stück langsam. Wir müssen Auch mal müssen gucken, mal wie, darüber reden, wie das so geworden ist. Und Papillon, der, der Klassiker mit Steve McQueen und Dustin Hoffmann wurde neu verfilmt. Damals seit 1973. Jetzt also wieder ein bisschen aufgehübscht mit Charlie Hannem von Sons of Anarchy. Sagen wir euch auch, ob sich das lohnt. Und natürlich wieder jede Menge Streaming-Tills, Tops, Flops und viel, viel Dummes gesammelt. Und da... Äh, Die Pause mit, muss da sein. Geben wir, da geben wir eine Garantie drauf. Das ist eine Dramaturg- dramaturgische Pause. Ja, so ich habe ein bisschen... Hab, äh, Gänsehaut, ne? Gänsehaut, ein bisschen. Ja, das sehe ich an Kuchspabs. dir. So. Oh, genau oh, oh, der feine Herr. Ja. ja. Genau, also insofern, äh, <lacht> eure Gänsehaut hält sich in Grenzen, <lacht> denke ich mal so. Nein. Vielen also. Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns das nächste Mal einfach wieder, ne Lars? Ja, unbedingt.
1: Bis also, zur Folge 21. Haut rein, bis dann. Bis dann. Mhm. Tschüss.